0: Arena? Hyvät kuuntelijat, jos eläisimme 1600- tai 1700-luvulla, toivottaisin teille hyvää talvikuista aamupäivää, mutta nykyisin me puhumme joulukuusta. No toisaalta, jos olisimme 1600- tai 1700-luvulla, en myöskään ehkä olisi tässä mitään teille toivottelemassa, tuolloin kun ei ollut sähköä saatikka sähköistä mediaa. Olkoon tämä sellainen kömpelö aasensilta siihen, että tänään puhumme energiasta, sekä sähkön, kaasun että Muutenkin polttoaineiden hinta hipoo tällä hetkellä pilviä. Onko tämä hinnan nousu pysyvää? Ensi vuonna Suomessa käynnistyy toivottavasti se kuuluisa Olkiluodon kolmas ydinvoimala. Miten se muuttaa sähkömarkkinoitamme? Entä millainen ylipäätään on sähköistyvä energia tulevaisuutemme? Muun muassa näitä asioita pohdimme tänään. Tervetuloa päivän vieraat. Aalto-yliopiston professori Peter Lund. Kiitoksia. Ja energiateollisuusjärjestelmän toimitusjohtaja Jukka Leskele. Joo, kiitoksia. Huomenta. Alkuun vielä kerran sitaatti mainiosta oppikirjastani, liike-elämän pikkujättiläinen vuodelta 1947, siellä kirjoitti B. Vuolle otsikolla Suomen luontaiset voimavarat ja voimatalous tähän tapaan. Maan energian lähteet edustavat työkykyä ja niiden jatkuva käytäntöön ottaminen avaa näin ollen uusia mahdollisuuksia maan tuotannon lisäämiseen. Tästä syystä onkin maan luonnollisilla energialähteillä tai voimavaroilla tärkeä asiansa niiden tekijöiden joukossa, jotka yhteisesti muodostavat sen kansallisomaisuuden. Voimme myös sanoa, että siitä tavasta, jolla maa saattaa omat luonnolliset energianlähteensä taloudellisen elämän palvelukseen, saatamme päättää, miten korkealle maan ja sen asujaimiston teknillinen luomiskyky ja taloudellinen tuotanto on noussut, ja samalla siis tehdä jonkinlaisen johtopäätöksen maan sivistyksen kehitystasosta. Luonto tarjoaa voimanlähteensä eri muodoissa. Sellaisten voimavarojen käyttö, jotka ihminen tarkoitusta varten rakentamisen koneiden välityksellä pakottaa tahtonsa alaisiksi, muodostaa sen osan maan kokonaistaloudesta, jota olemme tottuneet nimittämään voimataloudeksi. Peter Lund, miltä kuulosti tämä? Kuvaus 75 vuoden takaa voimataloudesta? No, Ensinnäkin minusta
1: tullaan kaunokirjallisesti kerrottu, mitä, mitä energia on ja sen merkitys, mutta kyllä tuossa heijastuu jo energian strateginen merkitys. Kuinka tärkeää jo silloin 40-luvun loppupuolella energia on ollut maan kehittymiselle. Ja, ja siitä lähtien energia on ollut itse asiassa strateginen raaka ja enemmissä määrin, jos ajatellaan meidän yhteiskunnan hyvinvointia myös kehittymistä, niin kyllä se energia on niitä keskeisiä raaka-aineita. Kyllä siellä ollaan nähty jo 40-luvulla energian merkitystä sitten ennen kauan, kauan pitkälle
0: tulevaisuuteen. No Toivottavasti Jukka Leskellä, koetko työskentelevänsä alalla, jota tuossa äsken kuvailtiin?
2: No, kieli oli aika vanhastavaa ja sillä tavalla vähän, vähän huvittavaakin, mutta ehdottomasti kun työskenteleväni samalla alalla ja samassa tarkoituksessa, eli, eli juuri Se, että että energia luo meille hyvinvointia, niin se ei ole muuttunut mihinkään. Tuossa oli hirveän elinkeinoelämälähtöinen energian käyttöasia. Muista hyvin tuli myös esille, että me ei osata koskaan mielikuvitella, minkälainen elintaso olisi ikään kuin mahdollinen tulevaisuudessa tai minkälaista meidän elämä olisi. Eikä varmasti arvattu silloin, että kuinka paljon esimerkiksi nyt sähköä ja ja muuta energiaa käytetään ja minkälaisessa hyvinvoinnissa me nyt elämme. Sodan jälkeen olimme menettäneet merkittävästi vesivoimaa rajan taakse. Suomessa piti rakentaa nopeasti sekä, sekä tämän, että maksettiin näitä sotavelkoja se teollisuuden tarpeisiin ja rakentaa teollisuus uudestaan. Ja aivan niin kuin keskeinen asia. Vastaavasti voidaan nyt nähdä, että meillä ei tietysti sitä sotaa onneksi ole takana, mutta meillä on tietyllä tavalla tämmöinen energiamurros edessä, jossa meidän teoli, teollinen. Rakenne, meidän energiankäyttö muuttaa muotoonsa tästä fossiilitaloudesta, tämmöiseen kiertotalouteen, uusiutuvaan talouteen, päästöttömyyteen. Ja me ollaan vähän niin kuin samanlaisen vaiheen äärellä, mutta onneksi se tapahtuu niin kuin tässä liukuen eikä ihan semmoisessa paniikissa niin kuin sodan jälkeen.
0: No Peter Lund, sinut tunnetaan energia-alan pitkäaikaisena asiantuntijana ja ehkä vielä avun erityisesti nimenomaan uusiutuvan energian alalla. Jos muistan oikein, niin ensimmäisen kerran olin haastattelut sinua vuonna 1987 A-Studion kesätoimittajana, kun tein inserttiä tuulivoiman potentiaalista Suomessa. No sen jälkeen alalla on tapahtunut aika lailla, vai mitä? Il- ilman muuta. Että
1: jos, jos katsotaan todellakin viimeistä yli 40 vuotta, niin, niin kehitys energiapuolella, energiateknologioissa, uudessa energiassa tuulella on ollut huimaa. Että silloin 20 loppupuoleen en usko, että kukaan pystyy edes edes kuvittelemaan, mihin mihin päästään 40 40 vuotta myöhemmin. Ja ja se vaan kuvastaa sitä sitä minusta myös ihmisen luomiskykyä. Että me usein ollaan aivan liian pessimistisiä, kun katsotaan tulevaisuuteen ja teknologian mahdollisuuksista. Tai katsotaan, ymmärtääkö ratkaisumalleja. Niin kun se tulevaisuus on liian kaukana, niin me ollaan ollaan yleensä yleensä vähän liian pessimistisiä. Ja, Ja se, mihin tosiaankin ollaan päästy... Tässä tapauksessa tuulivoiman kanssa, jolla ollaan siinä, että tuulivoimasta on tulossa niin tässä lähivuosikymmenen maailman, maailman tärkein sähköntuotantomuoto. Ja silloin 40 vuotta sitten, niin keskusteltiin Suomessakin vielä siitä, että tuuleeko vai eikö tuule, että voidaan ylipäätään se tuulivoimaa käyttää. Ja monet sanoivat jopa näin, että vaikka tuulivoima olisi ilmaista, niin eihän sitä voi hyödyntää. Että silloin meidän ajatusmaailma oli paljon tällaisessa voimalaitoksissa, ikään kuin tällaisissa kuutio, kuutiomuotoisissa rakennuksissa, missä tuotetaan energiaa. Ja, ja se oli niin kuin vahva, vahva näkemys, miten energiaa pitäisi jatkoissakin tuottaa. Nyt kehityksen kautta olemme tosiaankin monipuolistaneet energiakuvaa tavattomasti. Ja, ja minusta on menty niin kuin hyvään suuntaan. Ja, ja tämä puoli, että, että kun on isoja näitä, voisi sanoa, ongelmia energiapuolella ja silloin 80-luvulla tiedettiin jo ilmastonmuutoksesta ja ää, oli myös sitten puheneestä, näistä happo, happosateista ja muista, niin, niin, niin tavallinen ratkaisumallit, mitä, mitä sitten tulee, niin, niin, niin kyllä, kyllä se on ollut huima hyppy, hyppy siinä. Kyllä meidän me, 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 me pitää myös onnitella itsemme joku ihmiskuntana, että
0: kyllä me pystymme myös sitten ratkaisemaan ongelmia, kunhan sitä tahtoa sitten loppujen lopuksi löytyy. Niin, itsekin muistan, että silloin toimituksen isot pojat kyllä vähän hymähtelivät, että mikä se viherpipertäjä tänne on kesätoimittajaksi otettu, kun... Tuulivoimasta keskustellaan siihen aikaan. Suomessa oli se yksi koevoimalla tuolla, tuolla Korsnesissa Ivon, Ivon laite, joka oli, oli, oli se ainoa kappale. Nyt niitä on aika lailla eri tavalla. Mutta hyvät kuuntelijat, muistutan myös siitä, tuota, että tavalliseen tapaan jo halutessa ne voitte osallistua tähän ohjelmaan muullakin tavalla kuin vain kuunnellen Ylen nettisivulla osoitteessa yle.fi. Sivun oikeassa reunassa on otsikko Tuoreimmat ja sen alla linkki. Mitä mieltä olet energian hinnasta ja sähköistyvästä? Tulevaisuudesta me keskustele tässä aiheesta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille postia tänne. Mennään tuohon energian hintaan. Me olemme päivä päivältä lukeneet uutisia siitä, kuinka energian hinta monella tapaa on korkealla. Pörssisähkön hinta lähes ennätyslukemissa ja Suomessa se on ollut hetkintään jopa Euroopan korkein. Mistä tässä oikein on kysymys? Miksi energia on nyt yhtäkkiä näin kallista? Peter No, tähän vaikuttaa kyllä tavattava
1: monta tekijää. ja Lähtee ihan tästä COVID-19-pandemian jälkiseurauksista, jossa erityisesti Aasia on jo toipumassa, talous kasvamassa, energian käyttö kasvaa nopeasti jopa yli tämän koronan edeltävään aikaan. Samanaikaisesti pandemian aikana ollaan ajettu alas myös tuotantoa, kun ei ollut kysyntää ollut. Tässä on niin kysynnän ja tarjonnan pieni pullonkaula, joka oletetaan sitten myös myös itse asiassa ratkeavan tässä kesään mennessä. Tämä vaikuttaa erityisesti kaasun hintaan, ja kaasuhan sen sen rooli Euroopassa, vaikka se on pieni pieni nyt kuitenkin tässä sähköpuolella, niin sitä tarvitaan noin 20 prosenttia, ja vaikuttaa vaikuttaa sitten sähkön hintaan Keski-Euroopassa. Mutta erityisesti kaasua tarvitaan lämmitykseen tuolla mantereella, ja ja sitä kautta lämmityskustus kasvaa. Tämä kaikki heijastuu tänne myös Pohjoismaihin, että... Et, et, kun meillä on yhteyksiä myös Keski-Eurooppaan täältä, siirtoyhteyksiä, niin, niin hinta, Keski-Euroopan hinta ja meidän hinta kytkeytyy. Toinen kysymys on se, että meillä on ollut huono vesivoimavuosi täällä pohjoisessa. Vesivoimahan on sitten se pääaisuisen sähkön tuotettu muoto. Meillä yli 50 prosenttia Pohjoismaissa tulee vesivoimasta, joka on halpaa. Sitä saadaan aina. Nyt on ollut vähän niukka, niukka sellainen. Ja sitten tulee kova, kova pakkastalvi. Sellainen, joka tulee ehkä kerran kymmenessä vuodessa, olla vähän unohdettu sitä, että täällä Pohjolassakin voi olla kylmiä talvia. Ja sitten vielä, jos tähän pitkään listaan lisätään, niin tietenkin se kysymys, että Suomessa on tehovaje. Että ydinvoimalaitokset, joita rakennetaan, ovat pahasti myöhässä. Nythän meillä pitäisi olla sekä Fennovoiman voimalaitos että Olkiluoto jo käytössä. Ja siellä on yli 3000 megawatti vaje, ja sitä ei ole täytetty vuosikymmeninä. Ja sitä kautta Suomen hinta eriytyy vahvasti muiden pohjoismaiden hinnasta. Että et monta, monta tekijää, jotka vaikuttavat sitten yhdessä, ja joita sitten varmasti nyt puretaan tässä kevään aikana. Mutta hetkellisesti ollaan todellakin aivan käsittämättömän korkeassa hinnoissa, jossa kuluttaja joutuu maksamaan, maksamaan minusta kohtuutontakin hintaa sähköstä.
0: Toitusjohtaja Jukka Leskelä energiateollisuudesta. Tuliko tämä yllätyksenä tämä hintapiikki teille? No tässä on niin kuin Peter totes niin
2: tässä on oikeastaan kaksi ilmiötä nyt päällekkäin, eli on tämä koko syksyn ollut eurooppalainen korkeiden hintojen aika, eli tämä hintojen perustaso on nyt huomattavasti korkeampi kuin mitä se oli aikaisemmin, ja ja me oltiin syys-lokakuussa Euroopan edullisimpia alueita sähkön osalta, ja meillä tilanne oli tietyllä tavalla aika paljon normaalimpi, oli kalliimpi hinta kuin edellisinä vuosina, mutta, mutta selvästi alempi. Ja nyt sitten, kun tuli nämä kovat pakkaset, niin on juuri niin kuin Petteri tuossa sanoi, että meillä on, me olla vähän niin kuin kroonisesti tuontiriippuvaisia Suomena tässä, ja, ja nyt tässä ihan nämä viime päivät, eli, eli tässä nyt joulukuun, sanotaanko itsenäisyyspäivän jälkeinen viikko, mikä tässä nyt on, niin, niin tässä on nyt sitten semmoinen tilanne, että kahtena, kolmena päivänä me ollaan eriydytty sitten noista muista pohjoismaista omaksi hinta-alueeksemme Baltian maiden kanssa, ja, ja täällä on niin liian vähän tuotantoa. Ja, ja lääkehän tässä on, on se, että sitä tuotantoa saadaan, ja, ja tietysti se tulee, ja tietysti ongelmaa pahentaa sitten se, että jos jossain ydinvammalla viivästyy, niin jossain muualla niitä kaiken lisäksi vielä sitten suljetaan, että, että se, se niin vähentää tätä tarjontaa markkinoilla, ja, ja sitten, sitten tota kysyntä, kun on, on kova, niin niin hyödykemarkkinoilla sitten hinnat, hinnat nousee. Oleellista tässä mun nyt on, on se, että, että loppujen lopuksi niin kuin asiakkaiden kannalta niin kuin näillä piikeillä ei ole kauheasti merkitystä. Että oleellista on se, että mitä sähkökeskimäärin maksaa. Ja nyt se on niin kuin tietyllä tavalla yllätys, että tässä on nyt tämän maakaasun nousun myötä sitten eurooppalaisesti noussut nämä hinnat näin. Näin korkeaksi me ehdittiin elää kymmenen vuotta hyvin edullisten sähköhintojen aikaa ja, ja tottua niihin hyvin edullisiin sähköhintoihin. Näkymä eteenpäin on sellainen, että ei ole mitään perustetta olettaa, että meillä säilyisi tällaiset hyvin korkeat hinnat, että tämä on tietynlainen markkinahäiriö, joka, joka menee ohi, mutta valitettavasti kestää niin tämän, tästä syksystä sitten ainakin tuonne
0: keväälle asti, toivottavasti ei juuri pidempään. Onko näin, Petra, että tämä ei ole pysyvä ilmiö, tämä hitannousu?
1: No, no voi sanoa, että se, se muodostuu pysyväksi, jos, jos me nyt sitten toimenpiteisiin. Että nyt kyllä tarvitaan selviä toimenpiteitä. Ja, ja, ja tosiaan, jos ajatellaan kuluttajan kannalta, että jos, jos kuluttajalla on sellainen sähkösopimus, joka on suoraan kytketty hetkittäiseen sähkön hintaan, niin silloin kyllä kuluttaja maksaa aivan, aivan tähtitieteellisiä hintoja. Tavallinen kuluttaja, jolla on kiinteä sopimus, parin vuoden sopimus, niin kuskin edes huomaa tätä asiaa. Että, mutta että tässä niin kun kuluttajan pitää olla hyvin tarkkana, että minkälaisia sähkösopimuksia jatkossa tekee. Mutta se, mitä me tullaan näkemään nyt tässä, minusta tässä en, ikään kuin vähän oireet, oireet tässä sähkökriisissä, jos tällaisesta voidaan puhua, näkyy on se, että me tarvitaan huippusähköä paljon enemmän. Eli, eli juuri tämä tavalla, että me tehoreservi, se ei ole pitkä, se on ehkä se pari-kolme viikkoa, kuukaus, vuodesta, juuri joulukuu, tammikuu niin silloin tehot voivat nousta hyvinkin korkeaksi. Erityisesti, kun nähdään, että lämmitys sähköistyy, jopa kaukolämpölaitoksia muutetaan lämpöpumpuiksi toimiviksi, ja ja käytännössä sähkön merkitys lämmityksessä kasvaa, ja lämpöä puolet kaikesta energiasta menee lämpöä, kun se menee sähköpuolelle, se merkitsee sitä, että sähkön kulutus muuttuu tavattoman sääriippuvaiseksi. Silloin juuri nämä pakkaskaudet, niin se teho, voi kadata todellakin korkeammalle kuin mitä me ollaan koskaan ajateltu. Ja tätä kautta me pitäisi jatkossa miettiä tätä tehoreserviä. Me tullaan tarvitsemaan tällaista nopeata tehoreserviä, jotka voivat olla vaikka Wärtsilän kaasumoottoreita tai kaasuturbiineja. Mutta täh- tähän kysymykseen jo monet niinku, tutkimukset viittaavat, että, että ollaan menossa maailmaa, jossa tää, tää, ikään kuin se piikki tuossa talvella, se vain suurenee ja siihen pitäisi sitten se oma ratkaisu löytyä, Jotta, jotta sitten tavallaan tämä energian hinta pysyisi pysyis kohtuullisena.
0: Jukka Laiskälä, silloin kun on tällainen piikki ja hinnat korkealla, niin kenen taskuun se raha sataa?
2: No sitä oikeastaan tämmöisessä piikkitilanteessa ei, ei, ei voi kukaan tietää. Että kaikki äh, merkittävät sähkön ja kaikki merkittävät sähkön tuottajat suojaa tämän oman sähkön myyntinsä ja hankintansa. Eli äh, lopuksi... Niin esimerkiksi jos ajatellaan nyt vaikka tämmöisiä ydinvoimatuottajia tai, tai vaikka metsäteollisuutta ja paperiteollisuutta ostaa sitten, sitten tota paljon sähköä, niin tyypillisesti sen tarvitsemansa tai tuottamansa sähkön niin ostaa ja myy vuotta-kahta etukäteen hyvin pitkälti ja, ja tekee niistä, niistä markkinoilla suojauksia. Ja sillä tavalla on aika vaikea tietää, että kuka siellä voittaa. Ihan samalla tavalla voidaan ajatella, että me pienkuluttajat, suojataan omaa me tekemällä niitä vuoden ja kahden vuoden määräaikaisia sopimuksia, jolloin takaamme itsellemme sen, että me saamme, sitten tuli tämmöisiä piikkejä tai ei. Ja sitten on meitä, meitä niin kuin tässä tilanteessa vähän kommisia hahmoja, niin kuin minä, jotka ostaa tätä porsisähköä, ja maksaa sitten nämä piikit ja kuvittelee, että sitten, ja uskonkin siihen, että sitten taas olen tässä viime vuosina hyvinkin tienannut sillä, että on tehnyt tämmöisen, tämmöisen sopimuksia Eli niin tämmöisen piikkitilanteessa ei tietysti tiedä, mutta totta kai, jos sähkön hinta on korkea, niin sähkön tuottaminen on parempaa bisnestä kuin silloin, jossa sähköhinta on, on alhaalla. Ja nyt kun meidän pitäisi sähköstä tätä yhteiskunta, niin tietenkin oleellista, että sähkön keskimääräinen hinta ei nouse liian korkeaksi. Mutta näitä piikkejä itse asiassa tarvitaan juuri siihen, että tulee investoijille, että me tarvitaan myös tämmöistä, tämmöistä tota huippuvoimaa ja, ja, on ihan varma, ja, ja vastaavasti käyttäjille, että meidän pitää pystyä joustamaan siinä omassa sähkön käytössä. Ja nyt itse asiassa on voinut tienata enemmän kuin koskaan sillä, että jos on pystynyt ohjaamaan sitä sähkön käyttöänsä päivän sisällä tai jos jopa pidemmän aikaa, niin, niin verrattuna siihen, että olisi, olisi vaan ikään kuin käyttänyt silloin, kun on, olisi niin kuin halunnut käyttää sitä sähköä. Tämä tietysti pien, pienkuluttajille tämä on niin vähän vaikea kysymys, mutta paljon on teollisuutta, jossa tätä ohjausta pystytään tekemään ja sen näkee itse asiassa sähkön, tai sähkön kulutuskäyristä, että sitä itse asiassa teollisuudesta tälläkin hetkellä aika paljon tehdään. Eli Hyödynnetään, hyödynnetään sitä. Ja se, mitä me tarvitaan tähän järjestelmään, on lisää sähkön tuotantoinvestointeja. Me tarvitaan niitä tänne Suomeen, jotta me saadaan tämä tasapaino paremmaksi. Hyvä uutinen, niitä on tulossa. Tämä Olkiluoto 3 on nyt valmis. Se aloittaa tuotantonsa tuota pikaa. Ei ehdi tähän talveen vielä vaikuttamaan, mutta seuraaviin. Me saamme joka vuosi yli 1000 megawattia tuulivoimaa lisää. Eli kolmessa vuodessa tulee se määrä. Lisää sähköä tuulivoimasta, mitä tulee siitä olkiluoto luotokolmosesta, niin siihen kaveriksi. Sen jälkeen me ollaan paljon paremmassa tilanteessa tämän, tämän tilanteen, t- tähän niin sähköhintoihin nähden kuin mitä ollaan nyt. Mutta se on varma, että, että, että näitä piikkejä jatkossakin tulee olemaan ja, ja niihin tietysti tarvitaan sitten sekä sieltä kuluttajien puolelta hyviä ratkaisuja, että tuottajien puolelta hyviä ratkaisuja.
0: Uskot siis itse olevasi kuitenkin vielä voit olla vaikka pyrssisähkön
2: en ole saanut viimeisiä sähkölaskuja, niin en enää uskalla sanoa siitä mitään, enkä, enkä seuraa niin tarkasti tätä, mutta todennäköisesti tulee olemaan semmoisia laskuja, että vähän hiukseni
1: nousevat pystyyn. Ky- kyllä todellakin tilanne, tilanteessa niin, pitää just, just nähdä tämä niin pitkäaikaisuuskin pitkä, ja vähän pitemmälle tulevaisuuteen, mutta ihan jos tätä niin nykyhetkessä ä, eletään tässä nyt, ja, ja katsotaan tätäkin vuotta, niin kyllä ilman muuta niin sähkön tuotteen, jos katsotaan osakkeiden arvoa pörssissä, niin ovat noin kolmanneksen korkeampia. Ihan viime päivinä tekin osakkeet lähtevät kasvuun, eli ilman muuta tuottajat, joilla varsinkin on nyt sitten puhdasta sähkön tuotantoa, niin, niin sitten nämä korkeat hinnat menevät niin kuin heidän laariin. laariin ja, ja sitä kautta jokuhan tässä täytyy voittaa, jos näin korkeita kuluttajahintoja on. Ja sitä kautta mä näkisin, että juuri tämä tuottajapuoli, Suomessa on 90 prosenttia sähköistä, on jo päästövapaata, ettei päästökauppajassa vaikuta siihen. Mutta sitä 10 prosenttia se asettaa nyt juuri sen hinnan myös sitten, mikä meillä on. Ja sitä kautta kaikki se puhdas sähkö saa aika paljon voittoja nyt. Niitä varmasti tarvitaan tulevia investointeja kohtaan. Mutta nyt, nyt pitää miettiä vähän uudelleen näitä pelisääntöjä ehkä, ehkä myös energiamarkkinoiden kannalta. että Jatkossa nämä heilahtelut tulevat olemaan suurempia. Ja oliko meillä ydinvoimaa tai oliko meillä meillä sitten tuulivoimaa, niin sitä huippusähköä tullaan tarvitsemaan huomattavasti enemmän. Ja se asettaa sitten nämä huippujen hinnat ja siihen meillä olisi kyllä lääkkeitä, niin kuin Jukka totesi, sekä siellä tuotantopuolella että kulutuspuolella. Mutta siihen kannattaisi kiinnittää nyt huomiota, koska yhteiskunta sähköistyy kaikissa lämmityksessä, liikenteessä, teollisuudessa ja silloin nämä huiput tulevat olemaan huomattavasti korkeampia, missä ollaan. Ja siellä sitten hinnat tulevat olemaan tähtitieteellisiä,
0: eli ei nyt sitten yritetään vähitellen toimia. Niin tuo sähkön hinta on, jos Esa Pakarista siteerää, niin vähän tuonne sähkön hinnan se on vähän monimutkainen juttu. Mutta tuota, koetettaisiko hieman avata sitä ihan meille maalikolle, että miten itse se sähkön hinta, mistä se, mistä se tulee? Kumpi no, haluaa avata? Jukka jo, jos, mä saan ottaa tämän,
2: että ensinnäkin, kun sähköhinnasta, sähköhinnasta niin, niin, niin asiakkaallehan lopulta on merkitystä, että mitä hän maksaa sähköstään. Ja hän maksaa äh, sähkölaskussaan siitä sähköenergiasta, sitten siitä sähkön verkkopalvelusta, eli tavallaan siitä sähkön siirrosta tai verkkoyhteydestä. sitten
0: siirtohinnoista. Kuutaan. Ja sitten hän
2: maksaa siitä veroja. Normaalitilanteessa tilanteessa on suunnilleen kolmasosan jokainen. Kolmasosa veroja, kolmasosa siitä verkkopalvelusta ja, ja kolmasosa siitä energiasta. Nyt kun energiahinta nousee hyvin korkeaksi, niin tietenkin sen suhteellinen osuus kasvaa. Jos energiahinta voi olla nyt hetkittäin jopa kymmen tai kertainen tai suurempi kuin aikaisemmin, niin totta kai se on silloin valtaosa sitten laskustakin, jossa semmoinen jatkuu pidemmälle. No miten se sitten muodostuu sinne? Sähkömyyjät kilpailevat keskenään ja yrittävät, yrittävät sitten saada asiakkaita ja, ja myydä näitä erilaisia sopimuksia, määräaikaisia sopimuksia tai sitten näihin pörssihintaan sidottuja sopimuksia. Tai sitten tämmöisiä toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, jossa jossa sitten voi myyjä tehdä näitä hintamuutoksia omien kustannustensa mukaan. Ja nämä myyjät ostaa sitten sen sähkön sieltä tukkumarkkinoilta. nyt sun kysymyksessä varmaan tarkoittiin, että miten se sillä tukkumarkkinoilla hinta hinta muodostuu. Mutta siis asiakkaalla on mahdollisuus ja tämän koko markkinan oleellisin asia on se, että asiakkaalla on mahdollisuus suojautua niiltä piikeiltä ja siltä vaihtelulta. Ja hän tekee sitä juuri valitsemalla näitä... Kiinteähintaisia sopimuksia. Kaikki teollisuus tekee sitä, kaikki palvelut tekee sitä ja valtaosa yliluomainen valtaosa sähkön pienasiakkaista tekee sitä suojausta. Ei ehkä ajattele sitä niin, mutta tekee sitä. Ja nyt siellä tukkumarkkinoilla se ä, toimii sitten niin, että kysynnän ja tarjonnan rajahinta määrittää jokaiselle tunnille hinnan. Eli tämä niin kuin perushinta muodostuu siellä sähkö- tukkupörssissä niin, että joka päivä seuraavan päivän jokaiselle tunnille määräytyy hinta sen mukaan, että millä hinnalla jotkut ovat valmiit tuottamaan sähköä ja millä hinnalla jotkut ostajat on sitten valmiit ostamaan. Täsmälleen samalla tavalla toimii kaikki hyödykemarkkinat. Ja tämä on tehokas tapa ohjata siihen, että kaikkein edullisimmat resurssit ajavat joka hetki. Eli, eli ostajat saavat edullisemmalla mahdollisella tavalla sähköä ja, ja myyjät saavat sitten sen hinnan, mikä on niin kuin se raja, rajahinta siellä. Ja, ja tota, sitten päivän sisällä käydään kauppaa, koska ei kukaan voi lopulta tietää, että kuinka paljon tarkalleen tarvitsisi sähköä. Niin siellä on sitten monimutkaisia järjestelmiä, millä sitten, sitten nämä myyjät ja ostajat sitten tasailevat, koska sähköä tuotetaan ja kulutetaan joka hetki yhtä paljon. Että sitä ei sähkönä varastoida käytännössä lainkaan. Ja tämä on niin se mekanismi, jolla, jolla se toimii. Tämä markkina on, on niin varsin tehokas ja, ja esimerkiksi Suomi maana on sitten hyötynyt aivan valtavasti siitä, Varmaan ehkä eniten kaikista maailman maista hyötynyt siitä, että ollaan yhteisillä isoilla sähkömarkkinoilla, jolloin sitten muiden maiden resurssit on tässä samassa kaupankäynnissä. Eli Norjan ja Ruotsin ja, ja Tanskan ja, ja Baltian maiden kaikki resurssit on siellä yh, yhteisessä markkinassa ja, ja niitä sinne tarjotaan ja sieltä sitten sitä sähköä ostetaan. Ja niin aina se edullisin tuotanto aina ajaa. Se on niin kuin tavallaan se sähköpörssin toiminnan idea.
0: Mistä se Suomen erityinen etu tässä tulee? Se tulee
2: nimenomaan siitä, että jos me toimisimme niin omien rajojemme sisällä ja ei olisi tätä kansainvälistä rajat ylittävää kauppaa, niin me jouduttaisiin mitoittamaan tätä omaa systeemiä ja, ja hankkimaan resursseja, jotka todennäköisesti olisivat kalliimpia kuin, kuin sitten se, että koko markkina-alueen resurssit aina, aina, aina sieltä ne edullisimmat voimalaitokset on käytössä sen kysynnän ja tarjonnan mukaan. Eli ei tarvitse olla sitä varajärjestelmää ja huipputilanteita varten. Van voidaan tuoda. Suomihan on nyt tuonut 3 3000- 4 megawattia sähköä esimerkiksi näinä aikoina. Totta kai maksamme ulkomaille siitä nyt paljon, mutta vielä kalliimpaa ilmeisesti olisi ollut sitä
0: itse rakentaa, koska sitä ei ole tehty. on tässä viime aikoina on myöskin noussut tällaista keskustelua, että tämä pörssisähkön hinnan muodostus, että sille pitäisi tehdä jotain, uudistaa sitä jollakin tavalla. Mitä mieltä olet siitä? E, joo, todellakin kun puhutaan hyödykkeistä. Tai energia
1: tai sähkö, sähkö niin, niin rajakustannusperiaate on millä toimitaan. Eli merkitsee sitä, että aina kun katsotaan sitä tarvetta, niin me lisätään aina niin halvimmasta kalliimpaa niitä voimalaitoksia. Ja se menee, menee käytännössä siis tuon juoksevan kustannuksen mukaan, siis polttoidekustannuksen mukaan. Se merkitsee sitä, että me käytetään aina tuulivoimaa ensiksi, koska sillä ei ole mitään polttoidekustannusta, se ei käytä edes sitten tulee vesivoima sitten tulee ydinvoima ja niin edelleen, ja sitten lopuksi tulee niitä kalliita energiamuotoja vaikka jos käytetään sitten kaasua tai jotain muuta polttoa, että ne on sitten kalliita. Ja siitä sitten syntyy se, se lopullinen kustannus, joka, joka määräytyy sitten koko, koko markkinalle. Ja tässä on ollut paljon keskustelua siitä, että, 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 että sieltä voi tulla myös erityisesti, jos tämä, tämä tavallaan sähköninta jää sitten korkealle. Että sanotaan, että meille tuotanto on niin vajaa, ja, ja me joudutaan jatkuvasti ihan sitä ne viimeiset... Kilowattitunnit ja megawattitunnit, me tarvitaan ne tuottamaan vaikkapa sitten fossiilisapolttoaineella, johon tulee sitten vielä päästöoikeudet päälle, eli tosi kallista. sasettaa kaiken hinnan ja silloin esimerkiksi tuulivoima, ydinvoima, vesivoima saa valtavia voittoja ja jos tämä jää pysyväksi ilmiöksi, niin se merkitsee sitä, että tulee tällaisia, itse asiassa puhutaan tällaisista ikään kuin ilmaisista voitoista, ei tarvitse oikeastaan mitään teke- tehdä, niin koko ajan tulee, tulee niin kuin voittoja. Ja erityisesti vanhat voimalaitokset, joita rakennettiin jo ennen kuin ilmastonmuutoksesta puhuttiin, niin, niin nehän saa sitten valtavia, valtavia voittoja. Ja se kysymys on se, että onko se reilua. Että vaikka ei nyt ole investoinutkaan, niin sitten saa valtavat voitot. Miten näitä sitten verotetaan? Tässä on ollut kymmenet siitä, siitä jo keskustelua. Mutta sitten tulee se periaatteellinen kysymys se, että, että tämä kyseinen markkinaperiaate rakennettiin 90-luvulla. 90-luvun alkupuolella, jolloin ei ollut tietoa lainkaan edes näistä uusista energialähteistä. Ei kukaan ole kuvitellut, että tuulivoimasta tulee niin merkittävä tekijä. Ja samoin, samoin tulee, tulee juuri aurinkoenergiasta. Mutta näin luo suurta vaihtelevuutta myös sitten tähän, tähän energiamarkkinaan. Ja lisäksi vielä se, että nyt kun lämmitys muuttuu sähköiseksi, niin, niin todellakin jos ajatellaan lämmön tarvetta talvella, se on valtava. Kesällä ei ole mitään, siis tulee taas suuria vaihteluja niin se välttämättä vaihtelujen, suurten vaihtelujen osalta ei toimikkaan oikein. Ja se ei silloin välttämättä tule kannustamaan investointeja niihin reservitehoihin, mitä me tarvitaan. Ja silloin tulee, vaikka Puolassa tänä päivänä, tänään Puolassa, joka on hiilimaa, niin siellä on sähköpule Ruotsi joutuu itse toimittamaan hätäsähköä öljyvoimalaitoksilla Puolaan. Eli ei ole insentiivejä, ei ole mitään kannustumia investoida siihen, siihen huippusähköön. Ja siitä nyt on kysymys, että pitäisikö olla tämmöinen myös kapasiteettimarkkina että me maksettaisiin myös sieltä reservitehosta, maksetaan siitä jotakin, että silloin kun tulee tällainen pakkaskausi, että siellä on sitten fiksua tämmöistä huippuvoimaa, jolloin jollo niin hinnat ei lähde välttämättä niin kuin pilviin, niin kuin nyt on lähtenyt. Eli monta kysymystä siitä, että toimiko tämmöinen vanha periaate nyt tässä maailmassa, missä ollaan. Se on ollut tavattoman samaa mieltä kuin Jukka, että se on ollut meille siuna se, jos muistellaan meidän atomivoimalaitoksi, oli aina pakko rakentaa kivihiilivoimalaitoksia varalle yhtä suuri, jotta olisi se reserviteho, jos atomivoimalaitos tippuu pois verkosta. Nythän meillä on Pohjoismaissa hoidettu se yhteisesti Norjan vesivoimalla. Mutta nyt tästä eteenpäin, kun mennään, kun puhutaan tavattoman suurista energiajärjestelmän muutoksista, niin, niin siinä tämä periaate sellaisenaan ei välttämättä toimi, vaan se tarvittaisiin ehkä just kapasiteettimarkkina, joka joka aina takaa sen, että meillä on sitä reservitehoa, joka pitää myös sitten se hinnan sitten jollain tavalla
0: kohtuullisen. Hyvät kuuntelijat ja kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään puhumme energiasta ja sähköisestä tulevaisuudesta. Ja tuossa äsken juuri oli äänessä aalto yliopiston professori Peter Lund ja studiossa on myöskin Energiateollisuus ryn toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Jukka Leskelä, millainen business energiabisnes Suomessa on? Miten kuvaisit sitä?
2: No, Energiapisneksessä on aika monta bisnestä. bisnestä että, että meillä on, jos ajatellaan ää, ensin sähköä, niin, niin siellä on tämä sähkön myyjien liiketoiminta. Eli sähkökauppa on firmoja, jotka hankkii markkinoilta sähköä ja myy sitä asiakkaille. Ja se on tällaista niin hyvin pienten katteiden, isojen volyymien bisnestä, jossa sitten on paljon merkitystä just tämmöisillä markkinasuojauksilla ja muilla, muilla joita, joita siellä tehdään. Ja se on semmoista liiketoimintaa, jossa, jossa katteet on aika, aika pienet, usein pärjää, lähtökohtaisesti pitäisi olla aika suuria toimijoita, että on niin tämmöistä asiakashallintajärjestelmää ja muuta. Sitten meillä on, meillä on tuota tuotanto, joka on tietyllä tavalla omaa liiketoimintaansa, sähkön tuotanto, ja siellä sähkön tuottaja tuottaa tänne tukkumarkkinoille tai loppuasiakkaille sähköä joko joko pitkäaikaisella sopimuksilla tai tai, tai sitten sinne tukkumarkkinoille. Ja ja, ja sielläkin tekevät näitä näitä suojauksia. Se on ollut välillä tosi huonoa bisnestä ja välillä se on ollut parempaa bisnestä. Silloin kun sähköhinnat on pidempään vähän korkeammalla, niin se on ollut ollut hyvää ja kannustaa investointeihin. Ja ja, ja välillä se on ollut ollut tosi huonoa bisnestä sillä tavalla, että, että sähköhinnat on painunut hyvin alas. Että monissa Euroopan maissa, niin, tämä on ollut itse asiassa keskustelu, mitä käytiin ennen nyt, näitä hintapiikkejä, että romahtaako meidän sähkömarkkinoilla tämä hintataso sellaiseksi, että ei kukaan enää pysty investoimaan mihinkään, kun, kun tavallaan se rajakustannus, mistä Peter on puhu, niin hävisi. Sitten meillä on sähkön siirto, joka on niin alueellinen monopoliliiketoiminta, ja, ja, se, ja siinä se on taas vahvasti reguloitu, ja, ja siellä pitää pitää verkkoja yllä. Sitten meillä on lämpöliiketoiminta, jossa myydään kaukolämpötoiminta. Ja monilla yhtiöillä on sitten nämä kaikki liiketoiminnat samassa konsernissa. Sitten on vielä totta kai erilaista palvelu, palveluntarjoajatuottajaa. On ollut niin, kun on tässä nyt semmoisen 25 vuotta seurannut tätä liiketoimintaa, niin välillä jotkut näistä on, on niin kuin ollut tuottosia ja, ja monet muut hyvin heikosti tuottavia. Sitten se on vähän vaihtunut aina, että mikä, mikä siellä on ollut niin kuin se, se tuottava osa sitä liiketoimintaa ja, ja tota, hyvin, esimerkiksi nyt on ollut kaukolämpötoiminta, niin kuin monissa, monilla paikkakunnassa on ollut niin tosi huonoa liiketoimintaa, että siellä, siellä on ollut aika huonot, huonot katteet lämpöpuolella ja, ja tota, johtuen siitä, että polttoaineen hinnat on noussut eikä on voitu viedä niitä asiakashintoihin niin paljon. Et sanotaan, että monipuolinen, hyvin monimuotoinen liiketoiminta on energiabisnes. No onko se sellainen, että sijoittaisit siihen itse rahojasi? Mä oon ottanut sen periaatteen, että et, et en, en omista yhdenkään energiayhtiön osakkeita ihan sen takia, että kun mun tehtäväni on, on kaikkien energiayhtiöiden puolesta toimia, niin, niin katson, että asettaisin itselleni jonkinlaisia sidoksia, vaikka ei, ei varmaan, varmaan tota mitkä säännöt sitä estäisi, mutta, mutta tota, kyllä energiayhtiöihin Sijoitetaan. Hirveän monet energiayhtiöt on kuntaomisteisia täysin Suomessa, joten tietysti niihin ei voi vapaasti sijoittaa. Meillä on myös aika paljon valtionyhtiöitä. Se on tyypillistä myös, myös muualla maailmassa, mutta on sitten hyvin niin monimuotoisesti myös erilaisia muita yhtiörakenteita kuin, kuin näitä. Mutta valtaosassa on nämä kuntaomisteiset. Pitäisi oikeastaan kunnan isiltä kysyä sitten, että, että minkälaisena ne näkevät tämän. Yleensä näkevät strategisena omistuksena ja myöskin sitten tämmöisenä
0: osinkotulojen lähteenä nämä nämä kuntayhtiöt. Tuossa mainittiin nuo siirtohinnat, jotka aika ajoin nostattavat tunteita, varsinkin kun näyttää siltä, että hintojen erot eri puolilla maata ovat koko ajan kasvamaan päin. Onko tämä ikään kuin oikeudenmukaista, että se on siitä kiinni, missä asut, että kuinka kovaa hintaa maksat siirrosta?
2: Meillä on tietysti, tämä t- on tietysti hyvä kysymys, että, että meillä on aika paljon näitä sähkön siirtoyhtiöitä hyvin erilaisissa olosuhteissa. On semmoisia hyvin tiiviin kaupungin yhtiöitä, jos on omat haasteensa, omat kaikki on maan alla ja katujen alla ja hyvin kallista rakentaa. Ja sitten meillä on niin metsäsiä, jos on taas hyvin vaikea rakentaa on pitkät, pitkät etäisyydet asiakkaiden välillä ja on niin hyvin erilaisia lähtökohtia näillä, näillä siirtoyhtiöillä ja siirtoyhtiö toimii hyvin niin tiukka Regulaation puitteissa. Minusta voi kysyä sitä, että, että, että mikä on sitten oikeudenmukaista niin kuin muuten, että, että meillä on aikalaiset, aikalailla erilaiset asumiskulut noin ylipäätään eri maan osissa. Et mä luulen, että tämä sähkön siirtohinta on niin kuin pienimpiä eroja, jos vertaa niin kuin muuten asumisen kustannuksia maan erityyppisissä osissa. Tämä että, että on niin kuin samankaltainen oikeudenmukaisuuskysymys minusta kuin se.
0: Katse sitten vähitellen tuonne tulevaan päin. Maailma on siirtymässä ympäristöystävällisempään energiaan ja suuret osin se tietysti tarkoittaa sähköistymistä. Peter Lund, olet verrannut tätä vihreää energiasiirtymää melkein yhtä suureksi askeleksi kuin teollista vallankumousta. Mitä tarkoitat?
1: No tarkoitan sitä, että kyseessä ei ole vain sitä, että me vaihdetaan vanhoja voimalaitoksia tai vanhaa energiaa uudeksi, että piili öljy, kaasu vaihdetaan puhtaaseen energiaan, Va- vaan siitä, että kaikki myös tässä ympäröltä pitää muuttua. Merkitsee sitä, että erilaiset instituutiot, lainsäädäntö, normit, standardit pitää muuttaa, että tämä uusi tekniikka pystyy toimimaan. Kaikki meidän lainsäädäntöä on tehty periaatteessa tukemaan vanhaa järjestelmää. Näin se aina lainsäädäntöön kanssa on. Se pitää muuttaa. Sitten myös yritysten liiketoimintamallit. Vanha ehkä sellainen tuottajamalli ei enää toimikaan, vaan pitää alkaa miettimään, kulutuksen ja tuottamisen niin yhdistämistä, lämpöä sähköä yhdellä kertaa. Eli, eli liiketoiminnat muuttuu, muuttuu hyvin vahvasti. Ja sitten myös me kuluttajat, meitä pitää tässä varmasti myös kouluttaa ja, ja, ja sivistää, jos ajatellaan juuri sähkönhinnan vaihtoehto, että minkälaisia sähkösopimuksia kannattaa tehdä, kun nyt sähkön hinta vaihtelee. Eli, eli sitä kautta muutokset ovat suuria. Se koskettaa siis tekniikkaa lähtökohtaisesti. Mutta myös taloutta ja sitten koko yhteiskuntaa. Puhuttiin tästä oikeudenmukaisuudesta äsken. Se tulee olemaan aivan keskeisiä kysymyksiä. Tämä siirtymä ei kohtele valitettavasti ihmisiä tasavertaisesti. Sen pitäisi olla, tämä vihreän siirtymä pitäisi olla tietenkin oikeudenmukainen siirtymä. Sitä kautta tarvitaan uusia instrumentteja, erityisesti valtioiden taholta, että kompensoidaan näitä eroja. Jos ajatellaan juuri sitä liikkumista haja-asutusalueella, pitkiä matkoja, matkoja aina. Aina suhteessa kaupunkiin, eikä me täällä tarvitaan edes autua pääkaupunkiseudulla. Mutta kuitenkin maksetaan saman verran bensasta. Mä, pitäisikö sitä verotusta ö, muuttaa? Jukka mainitsi, että kolmannes sähkön hinnaston veroja. Samoin meillä on myös, jos ajatellaan bensasta, tai ajatellaan 70 prosenttia. Pitäisikö olla vähän erilaisia veroluokkia sen mukaisesti, ollaanko ta- taimissa tai sitten asutusalueissa. Siis myös aivan erityyppistä politiikkaa jossa oikeudenmukaisuus pitää ottaa esille. Eihän se nyt oikein ole tullut oikeudenmukaisuus. Nythän katsotaan paljon talouden kannalta verotusta, mikä on yritykselle ehkä se parasta. Nyt pitäisi se ihmiset ottaa sinne keskiöön. Ja tämä, tämä tuottaa sitten tuskaa, kun, kun tämä ikään kuin poliittinen raame, jolla toimitaan, pitääkin uudistaa tehdä paljon ihmiskeskeisemmäksi. Eihän energiapolitiikka koskaan ihmiskeskeistä ollut. Eihän me päästä vaikuttamaankaan siihen kunnolle. Mutta nyt pitäisi ihmisistä päästä mukaan, sitä kautta puhutaan niin kuin hyvin merkittävistä muutoksista. Tämä sosiaalinen puoli, yhteiskunnallinen muutos on se, mä lusin, se on joko sitten tai se on kompastuskivi tässä koko siirtymässä. Ja nyt pitää ihmiset saada mukaan tämän, tämän, tämän koko siirtymään. Ja katsoa, että kaveria ei jätetä. Kaikki pitää saada mukaan. tämä on se iso, iso ongelma. Eli teknologinen muutos aiheuttaa sellaisen lumipaloefektin, joka, joka lähtee muuttamaan kaikkea tässä ympärillä ja sen takia me pitäisi olla tarkkoja, että kaikki pysyvät tässä nyt sitten, tässä kehityksessä mukana.
0: Jukka Leska.
2: Mun Petter nosti tosi tärkeitä asioita esille. Ja, ja, ja oikeastaan se energiamurros, niin monet keskustelee siitä lähinnä tämän niin kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta. Ja nimenomaan energiantuotannon. Mä oikeastaan voisin sanoa, että, että se on se ensimmäinen askel, se on käytännössä Suomessa otettu. Mun mielestä siinä ei enää oikeastaan mitään mielenkiintoista. Kaikki energiantuotantoinvestoinnit suuntautuvat päästöttömiin tuotantomuotoihin. Tämän vuosikymmenen lopussa meillä käytännössä energiantuotannosta, sähkön ja kaukailman tuotannosta, tuu juuri päästöjä lainkaan. Sitten energian käytössä on isoja alueita, joissa on paljon tehtävää. Kaikki liikenteen muodot, miten sieltä fossiilista polttoaineesta päästään eroon ja miten teollisuudessa prosessit muutetaan. Ja siellä sitten tulee tämä sähköstyminen vetytalous. Ne on tämmöisiä niin kuin systeemisiä muutoksia. Mutta se kolmas asia, joka tässä on oleellista, on se, että, ju, juuri tämä, että, että miten tämä niin koko järjestelmä sitten toimii. Meillä ei varmasti ole niin järjestelmä mielessäkään kaikkiin asioihin vastauksia, mutta yksi asia on ihan varma, ja se on juuri tuo, mitä Peter nosti esille, että, että asiakkaan näkökulmasta, ää, niin kuin mä sanon, että meidän alalla, ei niin mitään selittämistä. Asiakkaan näkökulmasta energiapalveluiden pitää olla tulevaisuudessa ilmastoneutraaleja, Parempia kuin nykyään, eikä ne saa olla kohtuuttomia hintaisia. Ja se on se visio, mitä kohti tässä mennään. Ei niin, että tulee kalliimpaa energiaa, hankalampia energiaratkaisuja ja, ja sitten, että niissä olisi vielä niin kuin ympäristön muilta osa-alueilta, kun ilmaston kannalta ongelmia. Ja sellaista maailmaa me rakennetaan. Ja meillä on kaikki edellytykset Suomessa siirtyä siihen ja, ja tota, sitä, sitä tästä tehdään. Ja nimenomaan yhtiöiden näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että pitää mennä sinne asiakkaan asemaan katsomaan sitä, että, että miltä tämä meidän toiminta näyttää asiakkaasta. Meillähän on niin tämmöisiä alan sisäisiä vitsejä, että ennen esimerkiksi Energiassa niin asiakkaat nähtiin kuormana, kun mietittiin sitä, että minkälainen äh, äh, tuotanto meillä on, ja että siellä on sitten sitä kuormaa, joka sitä käyttää. Sitten se oli käyttöpaikka se asiakas välillä, sitten siitä tuli kuluttaja, ja nyt sitä kutsutaan jo asiakkaaksi sentään. Ja nyt mennään jatkossa, ja nyt, et, nyt jo mennään onneksi, ollaan astuttu monta askelta eteenpäin. Mennään ratkomaan sen asiakkaan energiakysymyksiä sen sijaan, että lähetettäisiin asiakkaalle lämmitä vettä, sähköä ja laskuja, ja toivottaisiin, että ei ikinä kuultaisi sitä asiakkaasta mitään. Se oli se entinen maailma, nyt se maailma on se, että me mennään ratkoon niiden
1: asiakkaiden kysymyksiä. Äh, no ju- juuri näin, mitä Jukka, Jukka sanoi tuossa, että eihän me nyt loppulopuksi lopuksi. Äh, kuluttajina tai on olla kiinnostuneita energiasta, mm. vaan me ollaan niistä palvelusta, että on lämmintä kotona ja kesällä mielellä olisi vähän viileitä ja, ja että meillä olisi vaikkapa sitten se että tietokone toimii. Eli se palveluaspekti tulee olemaan äärettömän tärkeä, koska se sitten mahdollistaa joukon erilaisia teknologisia ratkaisuja, että se ei ole vain sitten se kuluttajasuhde, vaan sen tulee sitten palettiin tämmöinen systeeminen kysymys, jolla tuotetaan sitten se palvelu meille kuluttajille. Ja minusta tämä olisi meille niin kuin, pitäisi ollakin niin, että emme nähdä sitä energiaa, kun me saadaan se palvelu, palvelu tehokkaasti. Ja tätä kautta tämä on varmasti suuri liiketoiminnallinen muutos. että Tähän saakka olla nähty niin kuin energiatuottaja tuottajana, joka sitten kaapelia pitkin tuo se sähkö ja sitten se loppuu ikään kuin siihen töpseliin. Mutta jatkossa varmasti tämmöisiä kokonaispaketteja, Erityisesti jos saadaan rakennuksia. Asuminen on, on hyvin suuri osa energiankulutusta. Et asumiseen tuleekin fiksuja ratkaisuja. Ja, ja Sieltä mä uskoisin, että löytyy, löytyy nyt sitten myös kuluttajan kannalta ehdottomasti parempia teknologisia ratkaisuja kuin missä nyt ollaan. Jos ei tarvitse huolehtia asioista, mutta saadaan sitten aina se palvelu. Ja jos ehkä palvelut hinnoitellaan, että joku peruspalvelu, joka on, voi olla jopa ilmanen, Mutta sitten jos haluaa vähän enemmän lisää niin maksetaan siitä. Ihan samaan tapaan, jos ajatellaan tässä vaikkapa nyt sitten kännykkämaailmassa, niin meillä on 24-7, voidaan puhua. Sitten jos vähän palvelua, niin niistä pitää maksaa. Että tältä osin niin nähdään ehkä samantyyppinen kehitys kuin tuolla täällä IT-puolella on nähty, että vähän sinne suuntaan se palveluiden merkitys kasvaa. Ja se minusta kyllä sitten parantaa myös, myös laatua. Todennäköisesti myös kilpailu sitten tulee tiputtamaan sitä hintaa, että tämä hintapiikki, mikä nyt nähtiin ja mistä puhuttiin, niin sitten pidemmänsä juoksulla, mä uskoisin, että se rupeaa itse asiassa menemään alas. Kilpailu rupeaa myös vaikuttamaan, kun tulee uusia toimijoita ja sitä kautta saadaan sen aika, aika hyvä ratkaisu kuluttajille.
0: Puhutaan hieman rahasta. Joidenkin arvioiden mukaan se, että pariisen ilmastokokouksen tavoitteet saavutetaan, niin se tarkoittaa noin kolminkertaisia investointeja energiasektorilla. Puhutaan siis tuhansista miljardeista euroista. Mistä nämä rahat löytyvät, Jukka no,
2: jos katsotaan niin Suomen näkökulmasta tätä asiaa, niin, niin, niin tähän energian, ne arviot, mitä on, on siitä, että miten tähän energian tuotantoon, energiaverkkoihin pitää investoida. Niin itse asiassa se investointitahtis, mikä meillä nyt on ollut viime vuosina, noin 2-3 miljardia euroa vuodessa, niin se suunnilleen riittäisi. Eli, eli tässä itse asiassa siltä osin puhutaan, niin että valtavasti tehtäisiin jotain lisää. Ja se myös toisaalta kertoo, että kun tämä investointitaso on ollut viimeiset kymmenen vuotta jo sitä, niin me ollaan itse asiassa koko aika tehty jo sitä siirtymää. Ei, ei ole sellaista, että, että tässä nyt yhtäkkiä tajottaisiin jotain niin aivan jättimäisiä rahoja, pitäisi löytää jostain seinästä. Mutta meillä on muita osa-alueita tässä järjestelmässä, joista tulee... Niin kuin, Isoja, isoja asioita, se on esimerkiksi nämä, koko meidän tämän prosessiteollisuuden muuttaminen ilmastoneutraaliksi, niin tulee edellyttäen uudenlaisia teknologioita. Meillä tulee sitä vetyteknologiaa varmasti muodostaa, että toisessa isoja pääomia tarvitaan. Meillä on tähän, tähän tota, liikenteen, puhdistumiseen liittyen merkittäviä muutoksia tulossa. Sekin näyttää on, kyllä siltä, että nyt me, me hankitaan aika paljon fossiilista energiaa ulkomailta ja maksetaan niin kuin siinä, että, että että me ikään kuin käytämme siihen jo hirveästi rahaa. Mutta rahoittajathan on nyt ihan, siis eihän tämän parempaa tilannetta voi oikeastaan olla. Kaikki rahoittajat on kiinnostunut näistä vihreistä sijoituksista. Kaikki maailman raha on nyt kohdistumassa niihin. Ja, ja, ja pikemminkin näyttää siltä, että jos yrittää tehdä jotain muuta, niin siitä voi tulla sitten aika hankalaa. Eli, eli kyllä niin kuin rahoitusmarkkinoiden puolelta tämä näyttäisi olevan niin kuin mahdollista. Oleellista on, että... Se, mitä tehdään, on, on niin sillä tavalla fiksusti johdettua ja säänneltyä, että niiden asiakkaiden hinnat ei nouse sellaisiksi, että se estää sitten näiden asioiden toteutumiseen ja hyväksynnän tältä asialta. Ja mä luulen, että on tässä Peterin kanssa aika paljon samoilla linjoilla, että tämä niin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja reiluuden kokeminen on, on tässä niin hyvin tärkeää, että, että tässä pysyy niin kaikki mukana. Mulle ei ole ollenkaan sellainen näkymä tähän, että, että tämä tulisi olemaan niin kuin kauhean kallista. Tähän tulee melko lyhyessä ajassa tosi paljon investointeja ää, ja, ja tota, se vaatii niin kuin ponnisteluja. Pitää olla luottamusta, että, että pääomaintensiivisiä investointeja voidaan Suomeen tehdä. Toivottavasti korkotasot pysyvät alhaalla, mutta näissä vihreissä sijoituksissa ne on tällä hetkellä selvästi alempia kuin muissa. Tässä on
0: kyllä mun kaikki mahdollisuudet, että nämä luvut on isoja, kuulostaa pelottavilta, mutta ne on mahdollisia. Jos ajatellaan Suomen tulevaisuuden sähkön tuotantoa, onko se nyt sitten näin, että siellä on tavallaan ne kolme perustekijää, ydinvoima, tuulivoima ja vesivoima? Sähkö, näilläkö se sähkö syntyy?
1: No, sanoisin näin, että periaatteessa syntyy energia, mutta ei, ei teho. Eli kyllä tämä, tämä niin reserviteho, mitä tullaan tarvitsemaan, tarvitsemaan just tässä talvikautena. Se tulee kasvamaan niin huomattavasti. Että me tarvitaan siihen joku komponentti. Se voi olla todellakin tällaiset kotimaiset kaasumoottorit, jotka käyttävät vaikka biokaasua tai sitten tällaisia niin sanottuja sähköpolttoaineita, siis synteettisiä polttoaineita. Mutta se teho, tehopuoli täytyy minusta katsoa. Tutkimukset näyttävät, että tästä on se syntymässä merkittävä kysymys. Nyt kannattaa se ottaa mukaan sinne. Mutta että jos katsotaan eri maita, miten, miten menevät, menevät niinku tulevaisuuteen, niin tämmöinen ranskanvetoinen vähän niin Itä-Eurooppa-koliittio ottaa enemmän ydinvoimaa, vetoinen Länsi-Eurooppa-koliittio menee enemmän kuin tuulivoima ja sitten sinne niinku uusiutuvan puolelle, että molemmilla pysytään ratkaisemaan. Sitten tämä sekamuoto, jos olisi paljon tuulivoimaa ja paljon ydinvoimaa, niin sinne tulee tämmöisiä kysymyksiä. että silloin kun niitä molempia on paljon, niin ne eivät välttämättä enää toisiaan täydennä. Ne rupeaa vähän korvaamaan toisiaan. Et, et siinä tulee sitten sellaisia kysymyksiä, että et, et syödään molempien taloudellisuutta sitten jonkun verran. Mutta tähän suuntaan Eurooppa menee maailmanlaajuisesti, jos me katson kehitystä. Ja mä nyt viittaan vi- ihan viimeisiin skenaarioihin, jotka äh, kansainvälinen energiajärjestö IE on tuonut. Niin kyllä se, se muutos on selvä. Se menee uusiutuvaan. Äh, Arvioidaan, että 2050 maailmanlaajuisesti... 70 prosenttia tulee ja tuulesta, 90 prosenttia sähköistä tulee Et Maailma menee just sinne, että sen takia, että nämä on halvempia muotoja. Mut, mutta sitten meillä on näitä eri maan osia, jotka katsovat asioita vähän eri tavalla. Ja Suomessa on ollut vahva perinne ydinvoima ja sitä on 70-luvulta lähteä se ollut energiapolitiikkaa niin kuin ytimessä. Sitä varmasti jatketaan, että tässä on polkuriippuvuuttakin. Mutta sitten on muita maita, jotka menee toiseen suuntaan. Eikö se vaan osoittaa, että on erilaisia ratkaisuja? Ja, ja eri maat sitten eri, eri syistä valitsevat erilaisia sitten, sitten mahdollisuuksia. Vielä, jos jos
2: tuosta vielä, vielä, että et, et mitkä ne energiajärjestelmän palikat on, niin, niin kyllä mä uskon, että meillä Suomessa meillä on tätä prosessiteollisuutta paljon, meillä on metsä, metsäteollisuutta paljon, niin, niin kyllä meillä tätä sähköelämän yhteistuotantoa, eli polttamalla tehdään vielä, vielä tuota, Ensinnäkin lämpöä tosi pitkään. Mä en näe sellaista tulevaisuutta, että lämpöä ei tehtäisi myös polttamalla. Ja meillä nyt selvästi vähemmän kuin kuviteltiin, niin on poistumassa tätä teollisuuden kaukolämmönkin yhteistuotantoa. Eli, eli sähköä myös tuotetaan varmaan, varmaan sitten, sitten tota bioenergialla myöskin Suomessa. Et kyllä meillä on tämmöinen aika monipuolinen rakenne, yhteistuotanto uusiutuvilla polttoaineilla, ydinvoima, vesivoima, tuulivoima. Ja itse asiassa aurinkosähköinvestointeja, on nyt tämmöistä isompia aurinkopuistoja, niin on varmaan, varmaan niin kymmeniä vireillä Suomessa ja, ja siis ihan niin merkittäviä tehoja. Ja nyt on vaan kyse siitä, että lähteekö niihin investoinnit liikkeelle vai eikö lähde. Ja, ja sieltäkin voi tulla kuitenkin sitten jonkinnäköinen siivu tähän
0: meidän tuotantoon. Yksi haaste on se, että sähköä kulutetaan saman verran kuin tuotetaan, eli sitä ei osata varastoida. Kuinka tärkeä kysymys tämä olisi ratkaisut, että oppisi, osaisimme varastoida sähköä, esimerkiksi kun puhutaan tuulivoimasta, joka välillä tuulee ja väillä ei tuule? No,
1: no, käytännössä mehän jo varastoidaan. Se on se vesivoima tuolla Norjassa ja, ja, ja Ruotsissa, joka, joka on se meidän tavattoman suuri akku, jolla me pystytään niin tasaamaan vaikkapa tuulivoiman sitten vaihteluja. Ja, ja sitä kautta laaja markkina, pois sähkömarkkina on tärkeä, Uskon, että se laajenee myös eurooppalaiset, että me saadaan tämmöistä maantieteellistä sitten ikään kuin joustoa, joustoa sitten tähän, jolloin jokaisen maan tarvitsee itse sitä miettiä, onko sähköjärjestelmä aina tasapainossa. Mutta tästä huolimatta me nähdään kyllä sähkövarastoinnin kehittyminen erityisesti sähköautojen kautta. Ja, ja sitä kautta saattaa ja alkaa tulemaan enemmän tälle kuluttajapuolelle. Eli meillä voi olla tämmöisiä päivävarastoja jotka auttavat muun muassa mm. myös sähköistön stabilioinnissa. Jos ajatellaan aurinkoenergiaa, niin sitä ei varmasti tule yöllä. Se on fysikaalinen varmuus. Me pitää sitten esimerkiksi varastoida päivästä yöhön, että saadaan vähän tasattua tätä päivä-yösykliä. Siihen liittää pieni akku, jopa pienempi akku, mitä tässä ladattavissa hybridiautoissa on. Eli sitä kautta pienet akkuvarastot nähdään, nähdään Saksassa, joka menee, menee jo, jossa on jo 10 prosenttia sähköistä on aurinkosähköä. Ne yleistyy kovasti. Et, et tekniikan kehittyessä niin kyllä tämmöinen pienimuotoinen varastointi tulee, mutta enemmän kuluttajapäähän. E, ehkä sinne niin solmukohtiin tulee myös jotakin varastoja, mutta edelleenkin tämä iso vesivoima, mitä meillä Pohjoismaissa on, niin kyllähän se sitten hoitaa nämä isot vaihtelut, mitä meillä on. Se,
2: se, se on juuri näin. Siis akku on niin luonteeltaan sellainen, että se voi, voi tulla kyseeseen, jos sitä ladataan ja puretaan usein. Mitä, mitä uusi niin sen edullisempi ratkaisu on akku, mutta se tulee olemaan... Niin kuin Todennäköisesti kuitenkin suhteellisen pieni energiamäärissä. Erittäin iso merkitys on sillä, että miten me saadaan tämä puhtaat kaasut tähän järjestelmään mukaan, tämä vetytalous. Siellä tulee olemaan ne isot varastot, on, on puhtaissa kaasuissa. Ja meillä Suomessa on erittäin hieno mahdollisuus. Meillä on kaukolämpöverkot, johon me voidaan, voidaan tota, varastoida erittäin merkittäviä määriä energiaa.
0: Katsotaan hieman tuota yleisökeskustelua, joka on ollut ilahduttavan vilkasta täällä. Muun muassa todetaan, että, että itse asiassa kyllä sähkö on halpaa, kun on varaa. Polttaa, polttaa katuvaloja ympäriinsä ja itse asiassa. Ihan hyvä kysymys on se, että ei kukaan enää puhu sähkön säästämisestä tai energian säästämisestä. Sitten tuota, ehdotetaan, että valtio ostaa karunan ja sillä hoid- hoidetaan tuota siirtohinnottelukuntoa. Ja vielä toivotaan, että Suomi rakentaisi lisää vesivoimaa, että ei tarvitse Norjasta ostaa. Lyhyet kommentit tähän, petr no, Mistä tämä kysymys energiankäytön tehostamista ja säästämistä on aivan
1: keskeinen. Et kyllä se vähän Suomessa ollut, että ei me tykätä säästää. Me Mieluummin kulutetaan. Jos me verrataan viimeistä 20 vuotta, niin Ruotsi on itse asiassa pystynyt tehostamaan energiaansa 10 prosenttiyksikköä, ei siis vain 10, 10 prosenttiyksikköä enemmän, joka sähköpuolella merkitsee yhtä isoa voimalaitosta. Ja Ruotsissa on vahvat tehostamisohjelmat. Meillä se on vähän lipsunut. Ja tästä muun muassa OECD huomauttaa juuri parhaillaan Suomea, että nyt tähän energiakäytön tehostamiseen pitäisi kiinnittää. Me vähän... Meidän Tuottavuus tippuu, energiatuottavuus, ja tähän kannattaa kiinnittää huomiota, potentiaali on suuri. Sähkön ja lopuksi kommentti on se, että no, mä varmasti kuluttajat ymmärtää, että tässähän kävi vähän lipsahti näin, että nämä siirtoyhtiöt pystyvät tuottamaan aikamoisia voittoja 10 prosenttia vuodessa nostamalla hintoja, ja kyllä se nyt sitten vaati valtiolta vähän toimia.
0: Ja hyvät kuuntelijat, kuten tiedätte, tämä lähdys kertoo siitä, että olemme tulleet siihen kohtaan lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Tällä kertaa annetaan Jukka Leskelän energiatiollisuudesta aloittaa. Mitä vinkkaa tai viisastelet yleisön iloksi?
2: No mulla nyt näiden korkeiden sähköhintojen aikana on nimenomaan tähän energiansäästöön liittyvä, liittyvä vinkki, joka on hyvin arkinen ja koskee meitä meitä talouksia, jossa on vaikkapa sähkösauna, että sanotaanko, että kun sähkön hinta nyt on on korkea, eri asiakkaat kohtaa sen eri lailla, mutta mutta siihen sähkön käyttöön kannattaa nyt näinä aikoina kiinnittää aidosti huomiota. Eli kun lämmitetään se sauna, niin mennään sitten sinne saunaan ja tullaan sieltä sitten pois ja ei oteta niitä puolen tunnin suihkuja, vaan, vaan
1: lyhennetään. Eli kiinnittäkää huomiota, energian käyttö. Peter Lund. No oikeastaan ihan sama, samaa tuota linjaa jatkaisin joku Jukka. Ja kun mä tällainen joku boomer-sukupolve ja vähän joku niin vanhan liiton miehen, jos näin sanotaan, niin tämä tarkka markka on aina tärkeä. Että kannattaa miettiä, että, 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 että se varallisuus ei synny siitä, että on suuret tulot, vaan kyllä pienet menot. Ja sitä kautta kyllä mä energia energiatehostamisen puolesta kyllä puhuisin vahvasti. Se on pienistä puroista, mistä se koostuu, se iso energiamäärä. Että vähän sieltä voi sit tosiaan, tiputtakaa sisälämpötilaa puolastetta ja katsokaa se sauna. Ja, ja pienet toimet, joita ihmiset varmasti itsekin ymmärtää, niin sieltä tulee niitä
0: isoja prosentteja sitten säästö. Viikon yleisövinkin on lähettänyt Pertti lehtelle joka muistelee lapsuusvuosiaan. Hän kirjoittaa näin. Halutessamme milloin mitäkin, joskus jopa kaveri ympäristömme painostuksesta, Hellin äitimme esitti aina seuraavat kolme kysymystä harkittavaksemme. Yksi. Onko se tarpeellinen? Kaksi. Onko se välttämätön? Kolme. Voiko sitä ilman tulla toimeen? Viisaita kysymyksiä tänäkin päivänä. Kiitoksia Peter Lund, kiitoksia Jukka Leskellä. Kiitos. Kiitoksia hyvä kiitoksia. yleisö. Ensi viikolla kokoontuu sitten jälleen, mikä maksaa esim. legendaarinen ekonomistiraatia silloin vihon viimeiseen istuntoonsa. Niinpä mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua ja se on sitten se viimeinen kerta.